2: Saludos y bienvenidos al Cine Express Podcast. Este, saludos a todos los que nos escuchan como de costumbre. Saludos a los que nos están escuchando por primera vez, eh, su primera ocasión. Este es el episodio número 96. Vamos a estar hablando un poquito de las últimas cosas que han pasado en el mundo del cine. Mi nombre es Fico Canjiano. Como de costumbre, me acompaña aquí el señor Robert García. Saludos, Robert.
3: Saludos, saludos. Estamos aquí nuevamente ¿no? para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Y hoy, ¿verdad? Un episodio especial. Tenemos un invitado muy, muy especial.
2: Tenemos un invitado que, que regresa aquí hace su regreso triunfal. Eh, estamos hablando de, de Nueva York con nuestro amigo Bob Alcatraz. Saludos.
0: Saludos y muchas gracias a todo ese público que me ha estado aclamando por el último año pidiendo en mi regreso a este programa. Y de nada, aquí estoy para de nuevo brindarle eh, un programa espectacular, como es de costumbre.
3: ¡Wow! De seguro los ratings van a subir.
2: <risa> ya los lo ratings subieron con esa, con esa voz de, de locutor. Así, este, es. así que nada, gracias Bob por este, estar con nosotros aquí un rato. Y nada, también quiero darle las gracias ahora la que está aquí con nosotros a Bob, que es uno de nuestros Patreons. Eh, muchas gracias por tu apoyo y, y apoyar a Cine Express y este podcast. Así que nada, antes de empezar con lo, las noticias trending, eh, quiero también agradecerle a nuestros patrons, además de, de, de Bob, como Rafi Rivera, Sammy Amil, Pro Billboards, Gerald Davidson, Hotel Casablanca, eh, que son este, patrocinadores de Cine Express y de nuestro contenido, eh, y nos ayudan a hacer este, cosas chéveres relacionadas al cine, incluyendo este podcast. Así que si quieres apoyarnos, puedes entrar a patreon.com slash Fico cañero Desde un dólar puedes escoger eh, tu nivel y hay algunas cositas chéveres eh, que vas a estar recibiendo a cambio mensualmente. Nah, con eso entramos en las cosas que han estado pasando. Primero vamos a empezar con malas noticias para Paramount Pictures. Eh, y su secuela Star Trek 4 eh, tenía un, un plan de hacer esta secuela involucrando obviamente pues, a, a Kirk eh, y su padre eh, que es interpretado por Chris Fine en las pr primeras tres películas y su padre que sería pues, eh, eh, Chris Hemsworth que lo vimos como alrededor de menos de cinco minutos en la primera película reboot de J.J. Abrams eh, de Star Trek así que no sé en las negociaciones, parece que lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, que desde que Chris Hemsworth pues obviamente explotó y se hizo mucho más famoso con las, con las películas de, de Marvel, de Thor y The Avengers, pues obviamente pues quiere un sueldo que el cual está mucho más grande del que Paramount puede, me imagino, que pagar ahora mismo, porque al la tercera película hacer no le irle muy bien en la taquilla, pues el budget obviamente es mucho más pequeño que las primeras tres películas, así que. Nada, básicamente eh, se reporta que Chris Pine y Chris Hemsworth no pudieron llegar a las negociaciones que, del sueldo que ellos querían y esperaban, así que los dos eh, se fueron del proyecto. Así que, pero por el momento, la película sigue en desarrollo. Viene por ahí, creo que la, va a tener una directora y este el, elenco, el resto del elenco se supone que regresa. Así que no sé, vamos a empezar contigo, Bob. ¿Qué te parece esta noticia? ¿No te afecta en nada? ¿No te importa? ¿La vas a ver? ¿No te interesa ver una Star 3 4? ¿Qué te parece esto?
0: Bueno, eh, la última película, la tercera, no me, estuvo, no me gustó tanto como la segunda. Eh, sin embargo, creo que es una oportunidad para la franquicia, de que si ellos no van a salir y los personajes no van a salir, que ya es otro tema, que no, no creo que sea el caso, pero a ver qué pueden hacer con el libreto. Tienen una directora nueva, como mencionaste, así que a ver si, no sé, tiran una... Se inventan un buen libreto, ¿no? Porque el último, la última película estuvo un poco aburrida. Eh, y en el mundo de Star Trek, yo, por ejemplo, soy fanático del Star Trek original, de la serie, uh -huh. que esa serie la podías ver, no tenías que ver el, el, dos semanas antes, sino podías coger un episodio y verlo y ya. Y por lo general, iba a un planeta y se encontraba un monstruo. Exacto. Una raza, una gente y ya. Pues la eso más... Es uh -huh. Exacto, eso más o menos lo tocaron en la tercera, pero no hicieron un buen trabajo, así que sí. Si, si hacen algo bueno, pues sería, que espero que no sea mucho pedir, pues sería ideal, y si ellos no, no están, pues se lo tienen ellos.
2: Exacto, pero no te interesaba, te, te, te interesaría ver ese concepto de que pues Kurt tenga que trabajar el, con algún concepto de time travel, obviamente trabajar con su padre jovencito en una misión, me parece a mí bastante bufiado.
0: Bueno, se, de cierta manera es interesante, pero me parece que eso solo ocurre porque ellos dos son. Porque por Chris Pine y Chris Hemsworth ser tan famosos, ¿no? D dijeron, pero tenemos estas dos personas, estas dos estrellas, uh -huh. vamos a pensar en un libreto que los ponga ellos dos a una historia y eso fue lo que ocurrió. No tiene que ser malo, pero me, no sé, me parece que el concepto original, o sea, no es un concepto que un libreto que viene de una idea, sino viene más. Eh, porque ellos son las estrellas y vamos a acomodarlos a ellos en una historia. Así que no, exacto, no así que,
2: que es una idea que no es de un escritor de guionista, sino una idea de unos ejecutivos. es lo que estás diciendo. Exacto, sí, definitivamente. Bueno. No sé, Rob, ¿qué te parece esto? ¿Tú eres fan de la serie? ¿Quieres ver Star Trek 4? A ti no te importan los tres pepinos. ¿Qué te
3: parece esto de los dos Chris que se van? Mira, yo creo que Chris Pine es el corazón de esta nueva entrega de Star Trek. Yo creo que sin él la, la película se va a afectar. Eh, la grandemente eh, él es como que el star power eh, de, de la película so eh, un Star Trek sin Chris Pine eh, y sin el personaje de Captain Kirk pues va a ser interesante yo estaba looking forward hasta esta idea de, de verdad de, de Captain Kirk eh, aventurarse con su papá y al mismo tiempo pues una película de Chris Pine y Chris Hemsworth eh, sería un buen este, team up eh, eso parece aparentemente nos vamos a ver con las ganas de eso eh, según estaba leyendo estos días, fue que como la tercera película no le fue muy bien eh, en la taquilla, pues el presupuesto de esta película pues, va a ser menor. Y pues le están pidiendo a los actores que tomen un pay cut, que, que el, el sueldo sea menor. Y eh, ahí es donde está la, el tranque de las negociaciones. So, mano, vamos a ver, me maybe eh, esto ha sucedido anteriormente, donde las negociaciones se trancan y, y luego los actores regresan y cambian de parecer y pues algún tipo de, de, de contrato pues pueden eh, negociar o so, esperemos que ese sea el caso porque yo pienso que como te dije eh, Star Trek sin Chris Pine eh, y esta nueva generación pues no, no sería Star Trek sí estoy de acuerdo Chris
2: Pine ahí es el el corazón de ese de, del reboot de moderno pero no sé saben si ellos no vuelven y Chris Pine no vuelven bastante mmm, interesante ver cómo lo sacan de la historia y segundo, ver, eh, obviamente, los, los del elenco van a tener mucho más tiempo de que pueden enfocarse en esos personajes, ¿me entienden? En Spock, eh, quizás en otro. Así que hay que ver hay que verlo. todo también puede ser una táctica de, de seguir negociando. O sea, no quiere decir que yo ya 100% lo dudo de que ya le, 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 le niegue, nieguen este, tener la oportunidad de volver a la mesa a renegociar. Así que siempre también se puede usar de táctica en... en, en tú sabes, en los medios de una táctica
3: de negociación, así que sí. no, vamos a ver. Pasó, este, pasó en Marvel con, con Michael Keaton al principio exacto. cuando ofrecieron el papel de Volcher, él dijo que no, las negociaciones se trancaron y luego volvieron a negociar y, y se sí Dios, so, Y hablando de, y hablando de,
2: de, ne, de negociaciones que, que están en sub y baja, vamos a entrar en un momento rápido en que todavía no se sabe, si sí viene una por ahí una James Bond número 25, eh, este personaje icónico eh, que ha sido interpretado en los últimos años por este, Daniel Craig pero todavía no estaba muy seguro si regresado o no pero esta última semana en las redes sociales ha, ha estado como que el jueguito de fan casting que siempre es divertido porque obviamente todo el mundo fantaseando y todo el mundo haciendo de, de un casting director y las dos personas que han salido como que en este fan casting en las redes sociales han sido Henry Cavill que creo que hasta él ha estado anteriormente para hacer James Bond, pero Daniel Craig le, le ganó al final y el señor Idris Elba eh, uno obviamente es, eh, es de allá de, de eh, es británico eh, y el otro pues es, es también británico pero es negrito así que no sé, si tú tuvieses que decidir, Idris Elba o Henry Cavill este, Bob
0: Mira, eh, sobre Henry Cavill, yo pongo al que sea, ¿sabes? Yo pongo a Víctor Alicea, como a Rifani, o a quien sea. Por yeah. favor, ese tipo de... Hizo Superman, Superman malísimo, ¿sabes? Que se había ah, ah, ¿verdad? La eh, película estuvo hueca, O sea, por él podían poner a, a cualquier imbécil. sea, eh, que Henry Cavill
2: no sabe <ríe> actuar, no sabe actuar para mí. Es que no sepa actuar, pero no es
0: la gran cosa en la, en la pantalla, tú sabes. La verdad que no es una mega estrella ni nada por el estilo. Okay. Eh, y Selva, pues obviamente hay dos temas ahí para tocar. Está uno, pues obviamente sería un negro como uh -huh. James Bond, uh -huh. que sería pues algo distinto y toda la prensa que eso va sí, a como... uh -huh. llevar. Y segundo, pues él como actor, el de, como, una, como actor él es eh, mucho, pero está por, o sea, por encima de, de Henry Cavillese, como rayo se llame. Eh, <risas> pero por mucho, así que en términos de, de, de ver un personaje me, como James Bond, Idris Elba, 15 veces.
2: Yo estoy de acuerdo contigo de que Idris Elba está mil veces por encima en cuestión de actuación de, de Henry Cabo, estoy de acuerdo contigo, pero Henry Cabo se ha convertido en una estrella, quizás no tanto por su actuación, pero tú sabes, en cuestión de los proyectos que ha tenido últimamente, que son bastante globales, y, y él ha estado antes en la conversación para James Bond, o sea que no es algo que está que, que, que no, no es que nada más los fans han considerado, sino también los directores de casting eh, anteriormente, así que pues, es algo que puede pasar bueno, eh, pero no uh -huh.
0: también Cabell, en, eh, si lo comparas con los otros James Bonds antes, él también, el tipo de el, o sea, el tipo grande, fuerte y eso, y el James Bond por lo general no es un tipo no es un tipo que hubiese sido Superman, ¿entiendes? Eh, no sé, no sé, a mí yo prefiero a Daniel Craig a, a Henry Cavill también.
2: Pero... sí Yo creo que estamos de acuerdo todos que esto es siempre y cuando Daniel Craig decida no regresar por lo menos por una vez más eh, ¿verdad Bob? Este, Robert yo creo que yo estoy de acuerdo con, con Bob de que me voy con Idris Elba pero o sea siempre y cuando Daniel Craig decida o sea que por lo menos ver si él puede volver para una más cerrar con con un lacito su, su su trayectoria como
3: James Bond y si no pues entonces pues uno de estos dos ¿qué, qué te parece esto Robert? Mira, yo no soy muy fanático de las películas de James Bond, pero estas últimas películas de Daniel Craig pues, han sido bastante entretenidas, se han dejado ver. Eh, me gusta, me gusta Daniel Craig como James Bond, pero pues, si él la, como mencionaste, si el caso que no regresa, pues sería interesante eh, ver a Idris Elba como, como James Bond. So, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, tienen que decir
2: ya mismito porque creo que eso está ya en desarrollo y deberían pronto empezar con, con la producción. Así que vamos a ver qué pasa. Nada, eh, hablando de las redes sociales también, esta semana eh, se anunció que para CW, para estos de los superhéroes de Arrow, de la de Arrow, Lens of Tomorrow, Supergirl, Flash, eh, pues van a traer a Batwoman. Eh, y anunciaron que la chica que iba a estar interpretando a Bad Woman es la actriz Ruby Rose. No mucha gente la conoce. Eh, ella es una modelo slash actriz. Ella, eh, creo que tú, vos mencionaste que ella salió en Orange is the New Black, ¿verdad? Eh, sí. Yo no vi esa serie, eso no puedo decir mucho. Este, también ella salió en la secuela, la tercera, con Vin Diesel, que regresó como Sander Cage, de Triple X. Ella salió y le quedó bastante bien, un papel secundario pequeño. Y lo mismo pasó en John Wick Do, que salió como una de las villanas, pero era muda. Y creo que es un buen trabajo en cuestión de lo físico y actuar con, con Keanu Reeves. Así que, ella va a ser de Bad Woman, va a ser un personaje que va a, ser, este, va a ser lesbiana, va a ser openly lesbiana, o sea, que va a traer también todo, como tú dices, todo ese, 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 ese enfoque de los medios eh, y con los fans, así que, pero aparentemente después de que se reveló esto como ha pasado últimamente como la, la muchacha de The Last Jedi que hace de Rose le cayeron encima y ya tuvo que salirse de Instagram por el bullying y el acoso que tuvo en las redes eh, hace poco no sé quién más le pasó lo mismo a la que hace de The Starfire que es negrita, en esta versión de la serie esta que van a hacer de Titans de los Teen Titans le cayeron encima y se salió también de Instagram o de Twitter. Y Ruby Rose aparentemente se salió de Twitter y de Instagram también, creo, por lo mismo, por este acoso. No sé, ¿qué a ustedes les parece esto? Eh, que los artistas tengan que irse salirse de las redes sociales debido a estos bullying, este, acoso. ¿Tú crees que es parte de que viene con el territorio y que no deberían de ser tan changuitos? o en qué, ¿En qué lado ustedes caen en este debate de, del bullying, de los mismos fans...? tratando de caerle encima a gente que, que realmente sí, sí debería de ser bastante fuerte siendo una personalidad celebridad, ¿me entiendo una artística, pero también es, son cosas que están fuera de sus manos. Ellos simplemente van a hacer una interpretación de un personaje que quizás viene de otros medios de los cómics, pero o sea, está haciendo una interpretación en un nuevo medio, o sea que no tiene que ser 100% fiel a que si es blanco, que si es de este color, que si habla este lenguaje, que si me enciende? si está con este traje de este color y no del otro o sea, ¿qué ustedes están, qué ustedes piensan al respecto de esto, de esta época de, del bullying y, y, lo, y todo este revolú de los artistas no sé, ¿Qué les parece esto
0: bueno, de mi parte obviamente el bullying es algo que ocurre constantemente y es algo eh, real en este momento desafortunadamente sin embargo eh, uno, Ruby Rose no tengo ni idea de quién era hasta que la busqué en IMDB y, y, vi <risa> era, y tampoco se todavía quién es. Segundo, eh, el bullying es obviamente algo que, que, que va a ocurrir y, y es, es tristemente parte de las redes sociales hoy en día. Parece que, por ejemplo, la Boba Alcatraz solamente lo vas a encontrar en Cinexpress, no lo vas a encontrar en la redes <risa> eh, Y lo otro también es pues eh, una figura pública. Eh, y van a existir eh, cientos, si no miles, de cuentas falsas que le van a estar diciendo cosas y más como fanáticos, eh, fanáticos y, y la cantidad de imbéciles que son fanáticos sí, de estos cómics, sí. de que, que empiezan a decir cosas y le cambian un color del traje o algo. Exacto. Eh, tristemente hizo eso, pero me imagino que ya pronto regresará a las redes sociales porque para un artista hoy en día, hoy día sí, tiene que estar en ella, ¿verdad? Así que uh -huh. vamos a ver. Ahora, dicho eso, te aseguro que este programa de Woman va a ser una basura.
2: <risa> Posiblemente, igual que el de Titans. <risa> Así que,
3: no sé, Robert, ¿qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo con Bob? Eh, mira, estoy de acuerdo. Yo pienso que, que pues, la persona que entra a una red social a hacer bullying, eh, sinceramente no tiene más nada que hacer con su con su vida y pues, recalcó las palabras de Bob, es un imbécil. Eh, yo pienso que, pero también ve estos actores pues deberían como que no hacerle caso, o sea, como que mira, te están haciendo bullying, pero mira, no le hagas caso, o sea, para eso existe el, el blog, bloquearle la cuenta y, y no le hagas caso a los comentarios, o sea, haz tu trabajo, por algo te cogieron, o sea, por algo te cogieron para el papel porque pues eh, los productores de ese, de esta serie pues tienen confianza y ven algo en ella que uno como fanático no ve. Eh, yo no voy a ver la serie de, de, de Bad Woman porque sinceramente no me interesa. Yo dejé de ver las series de CW, porque pues, pienso que son, son una basura. Eh, yeah. eso, eso, eso de estar... Eh, ah, tienes que ver cuatro, cinco, seis, siete series al mismo tiempo para estar al día, pues como que no, no la hace. so Mano, ¿sabe? si tú estás escuchando este programa y le haces bullying a algún actor o a alguna actriz en las redes sociales, pues mira, de todo corazón tú no sirvas. Y, y nada, sabes que pues estos actores, pues que, que lo cojan suave, ¿sabes? se están haciendo bullying, pues, hagan su trabajo y hagan un buen trabajo para que le demuestren a la gente que, que todas esas palabras y todos esos tweets que, que hicieron, pues van a ser en vano.
2: Eso es así. Eh, brincando de ese tema, brincamos a, a otros que quizás reciben bullying pero con otro sentido este este salió el primer, primer vistazo la primera eh, foto oficial de la actriz eh, jovencita isabela moner como como la protagonista dora la exploradora que van a ser aunque no lo crean una película live action de este personaje y esta serie para niños eh, yo sé que los otros tres eh, yo espero no, no sabe mucho de Dora la Exploradora eh, yo quizás un poquito por mis niñas, pero no es algo de que eh, va con nuestras edades, espero eh, eh, pero la chica me parece que eh, es atractiva, creo que, que, que sale muy bien en, en, en la foto, o sea, no, no hay mucho que esperar de esto, o sea, se parece a la, a la caricatura, no sé ¿qué les parece esta foto, Bob?
0: Bueno, o sea, se parece al, 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 sí, al dibujo, Exacto, una, 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 niña, una niña trigueña, o sea, a las, a las dos. Eh, pero bueno, Carl, es, es, eso, es dura, eso se pegó hace como 10 años. Eso está eso es, más, es tarde, como... ¿no?
2: Exactamente, sí. Primero que nada, no sé cómo existe que van a hacer un live action, pero pues, pero sí, eso fue como hace 10 años que que, que se pegó grandemente. O sea, todavía, pero... todavía está corriendo, pero grandemente sí, como hace menos de 10 años.
0: Es como, como la película esta que hicieron de los Power Rangers hace unos años, o el año pasado, hace dos años. Hace como, como tres tarde, años, sí. Tarde,
2: Atrasado, tarde. bien tal sí. Exacto.
0: Y esta gente, bueno, no sé. No sé cuánto es el, es el costo de la película y cuánto genere, así que tal vez, tal vez haga dinero, pero me parece que no es el momento.
3: ¿Y tú, eh, eh, Rob? Eh, yo sinceramente cuando vi la imagen por primera vez, dije, oh, otra adaptación para adultos de unos muñequitos, eh, pero después dije, vi eh leí ¿no? que era una versión para el cine. Eh, me, me sorprende que venga una película live action de Dora la Exploradora antes de la secuela de Man of Steel. Pienso que es algo ah, sí, que, no, que no debería suceder en, en, hoy en día en, en Hollywood. Eh, yo no sé nada de Dora la Exploradora. Eh, yo nada más sé que, que ella se llama Dora y que es una exploradora. Eh, y yo yo creo que, creo que, que eso es ¿tiene? suficiente. Yo, yo creo
2: que tiene un amigo que es como un monito. No sé, no sé, en verdad, creo que sí. Tengo que brutarla
3: a, a, la... a, a mi
0: Te aseguro que estará en la primera versión live action, por decirlo así, de Dora the Explorer. Vamos a dejarlo ahí. Ah,
3: de verdad. Sí,
0: exacto.
2: Yo... ¿Qué va a estar explorando? Seguro... No tenemos idea. Vamos a ver.
3: Es como, como, como cuando hicieron la película de, de Curious George. Exacto. Sí. George era curioso. Uh -huh. Este, hermano, yo no, yo, no yo, no, yo, yo no voy a ver ni un trailer, no, no me interesa, ¿Sabéis? De seguro... Pero mira, la, la muchacha, la muchacha estuvo en... bien,
2: la muchacha ha estado subiendo poco a poco, estuvo en la Transformers, que no es mucho decir, pero ella como actriz me impresionó bastante en la, en la de este verano, que ella estuvo con Benicio Arturo y George Brolin en la secuela de Sicario, y ella fue una de las cosas que sobre la salió para mí, y creo que en la mayoría de las críticas, de que ella tiene... Tiene talento, o sea, para pa poder ir creciendo y, y desarrollándose en Hollywood. Así que no, 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 no creo que eso tenga ver, mucho que ver con Dora con the Explorer, pero eh, vamos a ver. También hay que, tú sabes, en Hollywood hay que ser una para mí, una para ustedes. Así que Sicario fue una para ella de actuación, tú sabes, Heavy Hitter. Y ahora vamos a hacer una para ustedes, vamos a hacer una película para los niños de Dora the Explorer y pues. Así se tienen que ir bandeando los, los actores hoy día, así que vamos a ver. Pero yo estoy, imagino que la veré, o sea, por mis nena, definitivamente. Sí, que aquí de... el, el cuando, que la, cuando sale la esta película? Yo no sale sé, esta película? asumo que en el
3: 2019,
2: maybe 2020. 2019. Okay,
3: pues ya, ya lo sé para tener mucho cuidado, pero yo no quisiera tener un niño próximamente, porque yo no quiero ver esta película. Así okay. que
2: yo, yo les diré cómo está. Mira, y si sale un simio o no.
3: Eh, mira, seguimos
2: con nuestro último tópico de trending, el director Matt Reeves que nos dio la trilogía excelente de Planet of the Apes, la, la, la moderna, eh, que terminó con War for the Planet of the Apes hace uno o dos años, él, él va a ser el director de la película de Batman, la película sola de independiente de The Batman dentro de, del universo de DC, eh, siempre se tuvo en mente de que Ben Affleck iba a hacer esta película como Batman Bruce Wayne, pero desde Justice League, después de ahí, han habido muchos rumores de que él empezó como director y escritor de esta película y además iba a protagonizarla y después se quitó hasta que nada más quedarse como, el act como actor. Después de eso han surgido rumores de que, de que va a ser director o no va a salir en la película como Batman y que se va a quitar. Así que él entra a Marriott ahora a decirle que ya mismo va a entregar el guión al estudio que la película va a estar. Eh, ins, eh, no va a ser un Origin Story de Batman nuevamente, gracias a Dios. Que no va a ser este, una adaptación de Batman Year One, que es bien popular entre lo, los cómics clásicos de Batman. Sino que va a inspirarse un poquito de eso, pero es más una película en los primeros años de Batman, bien personal. Este caso que está investigando va a ser más enfocado en el área del detective de Batman. Y que posiblemente obviamente pues van a necesitar, eh, asumo yo, un, un Batman jovencito, definitivamente, y que se rumora de que quizás se va a topar con el pingüino, con Two-Face, así que eso es lo, lo único que pues quiso decir sin, sin decir más detalles, pero deja nuevamente, eh, en, 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 sin decir si es que va a trabajar, Ben Affleck va, se, va a salir, no va a salir, porque, o sea, pueden haber muchas maneras de que quizás Ben Affleck pueda salir, pero quizás no va a ser el del Batman jovencito, ¿me entiendes? Quizás Ben Affleck, de estas películas que oh, sale el personaje y de repente Dave Ramirez a la primera misión o alguna misión anteriormente cuando eran jóvenes y otro, otro, persona, otro actor hace de ese mismo personaje joven, so, hay varias maneras que pueden hacerlo o Ben Affleck no sale y entra un, un actor jovencito. Ya mismo tienen que que escoger a un actor joven, si es que van a ser un actor joven de Batman, porque ya mismo deben entrar en preproducción. No sé, Bob, ¿qué te parece todo este revolú? ¿Te gusta lo que estás escuchando de cómo va a ser de Batman? ¿Y tú quisieras a Ben Affleck que regresara de alguna manera o quieres que sea alguien nuevo ya?
0: Bueno, eh, la historia de Ivano por lo menos se ve interesante, ¿eh? es algo distinto y parece que hemos tratado... A las pésimas películas que han salido últimamente de Justice League, de Batman, sí. que son que más malos no pueden ser, pero qué basura de películas han sido. Sí, sí. Tiene, ¿cómo se llama este hombre? Ben Affleck, que de actor casi no tiene mucho, así que si la película no sale él, mejor, porque imagínate, si van a hacer una película con. Se a actuación, pues ese hombre solamente tiene una expresión, que es mirar a la cámara con la boca medio abierta eh, y mirando la cámara y se sonríe así que Bye, me yeah. parece bueno que él no salga eh, y ojalá pues hagan algo distinto ya con The Batman porque ya las películas de Batman después de Chris Nolan eh, la verdad que deberían haber parado ahí eh, pero no sé vamos a ver vamos a ver qué hacen si ¿Qué algo sea? un poco más serio o algo pues estaría bien pero si vienen con los mismo tipo de historia que, que están haciendo en Justice League y ese, ese tipo de películas pues van a ir eh, pura sabandija lo que hay ahí
2: sí, no, lo yo que asumo es que Matt va a entrar aquí va a querer hacer su propia trilogía como la de Planet of the Apes, va a ser algo más serio, más gritty, más personal de Batman empezando, pero que no sea la de Nolan de Batman Begins sino, más a estar inspiradas un poquito más tirando a cómics y fantasías porque la de Nolan, de verdad que sí fue hardcore, gritty, realístico, o sea, uh -huh. Nolan no, no quería nada de esto de, de superhéroes fue él era el hermano que metía la mano ahí en el guión, así que definitivamente va a ser más detective, más no, noir, tú o sabes más personal en un caso, etcétera, etcétera Rob, ¿qué te parece de todo este revolú? Ben Affleck, ¿no quieres a Ben Affleck? ¿Quieres
3: que salga? ¿Qué te parece? Mira, a mí a mí me da igual quién va a ser de Batman yo lo que creo es que ya pues hagan la película, mano, ya ha pasado mucho tiempo desde una película buena de Batman so, además que no puedo creer que uno de los personajes más populares que tiene DC y ellos todavía no, no, no puedan buscar la, 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 la fórmula perfecta para, para traerlo de nuevo a la pantalla gigante, ¿sabes? Eh, yo sé que es bien difícil luego de la trilogía de, de Christopher Nolan, pero yo pienso que están, están perdiendo mucho tiempo y que ya deberían, pues, de, de, de hacer algún tipo de anuncio formal. Como que, sí. mira, llega, va a ser Ben Affleck, no va a ser Ben Affleck, va a ser tal actor, ¿sabes? Como que tienen al público en este nivel de incertidumbre. Y cuando ya por fin anuncien la película y anuncien lo que vayan a hacer, pues ya pues, la gente le va a perder el interés porque llevamos en esta tirijala ya casi, ¿qué? Dos años, año y medio. Eso, eh, eh. si yo, pues en lo personal, si yo no veo ningún tipo de anuncio oficial en los próximos meses, pues yo seguiré viendo eh, constantemente la película de The Dark Knight y pues con eso, pues, satisfa eh, te satisfago mi, mi necesidad de Batman en, en mi vida. Pero, eh, sí... Si, si sí, oh. ahora mismo yo quisiera a Ben Affleck, él hizo buen trabajo, él, ¿a quién más va a ser de, de Batman? Como que no no veo más nadie así que haga buen trabajo de Batman. Hombre, o sea,
0: ¿quién no puede
3: ser Batman? Además ¿Tú, tienes, que... tú tienes la voz de Batman, ¿tú podrías ser Batman?
1: No,
0: no, ese no Batman, es... así que yo no entiendo cómo a la gente le, le, le pareció que él hizo buen trabajo ahí, no sé.
2: A mí me pareció que hizo un buen trabajo, o el sea,
0: Tipo, no hizo nada, sea, paraba ahí <risa> mirando la cámara como siempre.
2: No, tú, tú eres loco, tú no viste la escena una de las mejores. Oye, la mejor escena de Batman en la pantalla grande es la del Warehouse scene en Batman vs Superman, por más que no te guste esa película, si te gusta o no, no importa. Para mí esa escena estuvo espectacular como representando a Batman de los cómics como es de verdad.
3: ¿Qué escena es? La de en Batman vs. Superman. Superman
2: cuando Superman, él
3: entra eh, a rescatar a, la, a Martha
2: que hay un montón de malos y él entra y hace una pelea, una secuencia brutal de Batman tú sabes, como de verdad
0: eh, ¿Esa película sí, de sí, te estoy diciendo que a, 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 a las tres horas sé. de verdad se me, me olvidé, Ay, básicamente del 95% de la película, así que aunque la vi, no me acuerdo de esa escena
2: está ah, bien, después yo te la mando YouTube, Mira, bueno, nada, seguimos eso es otro debate Mira, y por último, antes de, de entrarle en recomendaciones e himnos, quiero entrarle en la noticia más grande de esta última semana, que fue que la academia eh, anunció varios cambios grandes que van a, a poner en acción para poder mejorar y, 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 y o sea, la, la televisación, eh, o sea, en televisión, la ceremonia de los Óscares, eh, que en la última ceremonia de este pasado, ¿qué fue? Eh, febrero eh, o marzo. marzo. Eh, fueron las pe los peores Oscars con los, pe o sea, los peores ratings en la historia de, de, de los Oscars. Eh, siempre se pasan de, de casi llegando a cuatro horas. Eh, que si el host, que si 24 categorías. Que, o sea, hay muchas razones. Eh, nueva generación de, de espectadores en, en tele, televisión, DVR muchas cosas que uno puede ver en streaming así que hay varios factores, pero aquí voy a mencionar rapidito tres de las cosas que anunciaron una es que ellos se comprometen de mantener eh, eh, la ceremonia a que sea tres horas o menos o sea, y de la manera que van a hacerlo son con varias maneras, eh, varias, varios detalles pero uno de ellos es que si son 24 categorías, no van a eliminar ninguna eh, pero lo que van a hacer es que no van a dar todas en vivo al aire. Eh, yo estoy de acuerdo con, est con esta, esta idea. Eh, la segunda es que van a hacer una categoría nueva que se llama Mejor Película Popular, que pienso que es una estupidez.
1: Sí, qué
0: ridículo eso.
2: Eh, entonces, la otra es una tontería que es que anunciaron que van a adelantar para el 2020 los Oscars que estaban a, a finales de febrero para moverlos a principios de febrero, para, para no sentirse que son los últimos en esta época de, de galardones y premios, que comienza desde noviembre-diciembre, pues ellos piensan que quizás ya, son, ya no son parte de la conversación porque ya como que ya está muy tarde, ellos son los últimos en, en llegar a la, a la meta, que literalmente lo son, en los últimos años lo han sido, porque hay muchos premios, muchos gremios, muchos muchos premios, muchas cosas eh, en estos meses. Así que eso es una tontería, pero lo que me interesa hablar es qué ustedes piensan de estas tres cositas que mencionaron, eh, además de otras que pueden ir anunciando poco a poco después, si están de acuerdo, y cuál y qué piensan específicamente de la número dos, que es la de Best Popular Film, la categoría nueva. Eh, ¿Qué te parece eh, esto, Bob? Lo de las tres horas o menos.
0: Bueno, yo, pues, desde pequeño, por, por costumbre, pues, veo los óscares, pero la verdad es que ya cansan, ¿sabes? Tres horas, imagínate, un, un día que uno trabaja el otro día y tienes uh -huh. que estar hasta medianoche o después para ver estos imbéciles ahí subir y hablar estupideces <risa> porque por unos minutos y los cortan, lo mismo de siempre. Pero, hombre, ya en el 2018, con todas las opciones que hay para ver cosas, uno dice, uh -huh. no, yo estoy aburrido viendo que si el, el, el mejor editor y, ¿sabes que de seguro el hombre hizo un gran trabajo, pero a mí como, ¿sabes? como una persona que le gusta el cine casualmente, no me interesa ver eso en televisión, ¿verdad? Así que lo que yo haría es que yo esta ceremonia la haría en una hora, o con anuncios hora y media, y pongo mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz o sea, las categorías grandes uh -huh. y ya, y es más fácil así, ¿no? Eh, esto de Best Popular Film es una idea pésima eh, yo dudo que que, que que, lo que, sobreviva, que sobreviva, que sobreviva, exacto. Sí, no, que sobreviva. Todo el mundo la idea, sí, sí. Es una idea muy mala. Y es ciertamente, no sé, como un cierto elitismo en, en, en la academia, en Hollywood, de que está la película popular y entonces está el, el arte y, y oh, la película pequeña y todo definitivamente, eso. Definitivamente, exacto. Eh, pero no sé, veremos a ver. Y en cuanto a que siga en, en febrero, a finales o principios, no creo que haga diferencia, la verdad. Lo que importa es el... el, el, el el tiempo del programa, que sea una hora y sea corto, al grano y, y ya. Okay.
2: y tú, Bob ¿qué te parece esto?
3: Eh, mira, eh, estoy de acuerdo con que lo bajen a tres horas. Eh, show eh, en ocasiones se vuelve dragoso y, y aburrido, repetitivo, y pues uno le pierde interés a mitad del show. Eh, soy y me gusta eso de que pues, eh, categorías que nos que son importantes pero no tan importantes como pues, mejor película eh, eh, foreign, como se dice, este, extranjera, extranjera. Eh, mejor corto animado eh, mejor pues, que, que, que las que las anuncien durante los comerciales y en algún momento durante el show pues le den reconocimiento sabes que los mencionen, los muestren en cámara tengan sus cinco segundos de, de gloria y ya eh, lo otro de la mejor eh, película popular eh, también estoy en desacuerdo eh, porque le va a quitar mérito a películas como un ejemplo sabemos que si nos basamos en lo que ha pasado eh, este año en cine eh, podemos decir y podemos predecir que la mejor película popular en los Oscar el año que viene va a ser Black Panther y entonces eso tú me a mí que Black Panther es la mejor película popular pero no se gana una nominación a mejor película o el, año, o el año pasado Wonder Woman ah, era la mejor película popular pero no era la mejor película es una, una estupidez eh, yo pienso que esta es la manera de ellos para tratar de atraer a una audiencia eh, un poco más joven que la perdió interés a los premios y yo, el miedo mío es que los Oscars se conviertan en los nuevos MTV Movie Awards donde todo vacilón, chiste y pues, se pierde un poco la seriedad que, que esta ceremonia pues merece So, el año que viene va a, ser un, va a ser una ceremonia interesante con los cambios nuevos implementados vamos a ver si le funciona la táctica eh, hay unos rumores de que supuestamente la misma cadena ABC eh, pues fue la que le, le propuso esta idea a la, a, la, a la academia de hacer estos cambios y que es curioso que la compañía que es el dueño de ABC es nada más y nada menos que Disney so, vamos a ver este, en qué para todo esto
2: Mano, esa, esa categoría de mejor película popular me parece tan asquerosamente ridícula. O sea, como ustedes están diciendo, eh, eh, es como que, ok, mira, mira, aquí le vamos a dar estos premios a ustedes, eh, pero después, después espérense que, entonces vamos a darle los, los premios de verdad a los que valen, a, 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 los, a los duros, a los a los que son arte de verdad, que en realidad casi nadie ve. Porque la honestidad, en toda honestidad, en los últimos años la categoría de mejor película casi nunca tiene una película que ha sido un éxito taquillero, o sea, para nada Esa, eh, son sí, todas películas sí. independientes que son todas muy buenas eh, todas, todas, bien, todas son artsy independiente, drama eh, basada en hechos reales y ni, o sea, ninguna tiene ahí un éxito taquillero, blockbuster no tiene ninguna de horror, no tiene comedia, no tiene de otros de géneros que se lo merecen que quizás salieron en enero, quizás salieron en marzo, quizás en verano, y ya para la, para la época de premios, pues la gente se lo olvida.
3: Yo pienso Pero... que, perdona que te interrumpa, yo pienso que ahí donde está el problema, porque pues, la generación de, de cinéficos de hoy en día, ellos es lo que van al cine a ver los blockbusters, subiendo so, una serie moda de Oscar y ven que lo que está nominado es Moonlight, eh, o sea, perdiste estas películas independientes que no reciben tanto tanta promoción y tanto spotlight, pues la gente dice ay yo no he visto ninguna de esas películas, yo la he visto, ¿para qué yo voy a gastar cuatro horas, ahora tres horas de mi vida, en ver que reconozcan películas que yo no he visto?
2: Exacto, definitivamente, pero eh, eso de, eso es lo que a mí me molesta es lo de, es eso mismo, de que son literalmente todos los buenos pasos que han hecho en los últimos cinco o seis años en cuestión de, de, de convertir esta, 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 estas Oscar un poco más updated en cuestión de, pues, de racismo, de que sí, homosexualismo, de que sí, tú sabes, de estas cosas. Bueno, eh, con esta categoría lo deshacen todo porque son, básicamente te están dando, mira, esto, esta categoría es, es, sabes, es fake, es un fake category, tú sabes, como dijo Bob, este, tú sabes, por en, es como que es un, es un award, es un pretentious award, este, como que, mira, le vamos a dar una mesa a los Black Panthers a los Quiet Place, a los Avengers Infinity War, a los Ready Player Ones, a, o sea, a todas estas películas que han hecho un montón de chavos y están fresh en Rotten Tomatoes, que quiere decir que la mayoría de los críticos les gustó la película y la aprobaron Y quédense ahí, disfruten para la generación nueva, para que no se me aburran. Mira, Hip Hop, <ríe> MTV, pero entonces después vamos a dar los premios de verdad. O sea, que en el mismo año que gane una película como, digamos, eh, qué sé yo, Hereditary, mejor película, que no va a pasar, pero eh, a ese mismo año Black Panther ganó Best Popular Film, lo sabes. Y es como que tan estúpido, porque esta categoría, hace unos años, que es el efecto de The Dark Knight, película que merecía, que no iba a ganar, pero merecía, por los chavos que hizo y por la crítica que tuvo y el impacto que tuvo en el género de, de los superhéroes cómics y de, y, de, y de crimen, en estar nominado en esa categoría no logró ninguna, ni ninguna eh, nominación ni para la Nolan ni para la película al otro año si no mal recuerdo la academia nota que la gente se molestó con esto y ellos amplían eh, la categoría a un máximo de 10 y entonces lo que han hecho en estos últimos años es que esos 10 espacios las usan para las mismas películas independientes que salen eh, en diciembre, enero y febrero que son pequeñitas en vez, en, en, vez, en vez de meter, tú sabes, re, re, resolverlo tan fácilmente como meter a The Black Panther en una de esas
3: 10. Bueno, ejemplo perfecto, el año pasado el, el escritor de, de Logan ganó una nominación, Best Original Screenplay creo que fue. Exacto, y pues, todas las otras películas que estaban nominadas en esa categoría, pues tuvieron una nominación a Mejor Película. ¿Y por qué Logan no tuvo
2: un... son unos técnicos, esta academia está compuesta de que, que han prometido que van a cambiarlo con los años. O sea, de, de esto es blanquito, tú sabes, judío, eh, de 65 average de edad, tú sabes, hermano, y están quedados. Eh, y y yo, había, había una regla que yo no sabía esto. Ponle que Bob hizo una película hace 10 años, ¿verdad? Y se pegó bien brutal y nunca volvió a hacer más nada. Se retiró o pasó algo, ¿entiendes? Se quitó. Solamente hizo esa película. Por hacer esa película y ser nominado, Bob, de por vida, es un miembro de la academia. anda Y tiene derecho a votar. Y tiene derecho de ir a, la, a, a los Oscars de por vida, por él haber hecho una película hace 10 o 15 años. O sea, y tiene gente que está votando, que en verdad no ven las películas que están hoy día, porque,
3: que, que son buenas y, y son
2: buenas en la taquilla, tú sabes, no están up-to-date, son gente que... Ya hay gente
3: que todavía está... 30
2: y 40 años, mano. En Casa
3: Blanca, con with the wing
2: Por eso, eso me parece ridículo, eso ya lo quitaron, según yo leí, el año pasado, la, la, la persona que entró nueva a dirigir la academia, pero es como que, ¿en serio? devolvida, ¿Qué es eso? Tú tienes que tener a alguien que esté constantemente trabajando en el, en, en el negocio de Hollywood.
1: En la anyway,
2: aquí podemos seguir hablando de esto más, pero me parece ridículo que ellos en vez están buscando qui quitar cosas de, de la premiación en vivo. Pero entonces añade una categoría más. Mientras le vas a quitar el spotlight a, lo, a los otros que se lo merecen también y no los vas a dar en, en vivo, el cual es entendible, pero vas a añadir una categoría nueva. o sea, Eso me parece tan ridículo. Va
3: a estar entonces, bien interesante ver qué películas van a nominar en esta primera ver, ocasión.
2: Ma, ma, o sea, es como que... Mira, aquí están los fake Oscars. Como los es como, es como tres, ¿no?
3: eh, repartirle una, meda, una una cintilla de, de participación, participación
2: exacto, simplemente para coger a los changuitos de las generaciones nuevas, que, 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 whatever, en verdad, estupidez más brutal. Anyway, seguimos de himno como de costumbre, eh, siempre hacemos unas recomendaciones de algo que estamos viendo, leyendo, jugando, escuchando, haciendo lo que sea, de cualquier cosa, cualquier medio, libro, juego, eh, videojuego, eh, o sea una serie, una película, lo que sea. Eh, vamos a dejar a que Bob nos diga algo que, que, que quieras recomendarnos, o sea, algo que tengas ahí pensado
0: eh, no, fíjate, la verdad que lo último que vi en el cine, hablando de cine, fue esta semana vi Skyscraper al final con D-Rock y seguido ese mismo día de casualidad, vi, bueno de casualidad no, a propósito, vi Die Hard eh, yeah, yeah, yeah. y obviamente son películas distintas, pero comparten uh -huh. pues, la historia que son de un edificio alto pero Die Hard obviamente es superior, pero eh, a mí me sorprendió Skyscraper que... Fue bastante entretenida. Así ¿Y viste
2: a... Die Hard en el cine? ¿O fue... no, no,
0: no, la vi en, en casa, en tranquilo.
2: En en la casa sí. sí. porque está cumpliendo sí. El aniversario.
0: Sí, no, no, no. Eh, pero sí, Skyscraper, bueno, tú la recomendaste también, pero me parece una sorpresa o sea, sí, entre ya, tí, ¿no? por la hora y media, ¿no?
2: Sí, no definitivamente es una... Pues, de tributo ridículamente y, o sea, eh, y tiene el blueprint de Die Hard, definitivamente, pero... Con The Rocky y, y, y el concepto, a mí me funcionó, estuvo, estuvo chévere. No es, la, sí. no, no es una película, tú sabes, como Die Hard, que transciende, pero sabes para divertirse en el cine definitivamente. Exacto. Este, Bob, tiene, eh, Rob, perdón, ¿tienes algo ahí para recomendarnos?
3: Pues mira, eh, la semana pasada eh, salió en formato digital eh, la secuela de Deadpool, Deadpool 2, y pues la, la compré La compré durante la aplicación Voodoo La compré en formato 4K digital Y me trajo todos los bonus features Y entre, todo lo, entre todos los bonus features Estaba el, la versión extendida El Director Scott de, de Deadpool Esta versión cuenta con unos 15 minutos adicionales de pietaje Que no fueron incluidos en la versión del cine eh, Pues está, está cool, está chévere Tiene, tiene bastante bastantes eh, escenas nuevas, pero también tiene líneas nuevas que le que añadieron, que no estaban en la versión del cine, y tú hay personas que, que yo le he comentado y me dicen, ah, esos 15 minutos, eso es como que una escena de 15 minutos extra, y yo le digo, no, ¿sabes? son 15 minutos extra a lo largo de toda la película, o sea, no es como que hay una secuencia extendida que añadieron, no es 15 minutos a lo largo de toda la película. Entre, ¿verdad? no quiero entrar en territorio de spoilers, eh, porque si tú, si tú viste a Deadpool 2 en el cine, tú tienes que ver la versión extendida porque amplía eh, el, el disfrute de, de la película. Entre las escenas que cortaron, en eh, el principio de la película hay como un montage de Deadpool yéndose a diferentes partes del mundo matando eh, criminales. Y esa, esa secuencia, estaba hablando con Fico los otros días, en la versión de cine se sentía. Eh, picoteada, se sentía que, que hubo mucha, mucho editaje y en esta versión extendida perdón, está la secuencia completa y yo puedo entender por qué la, la lo cortaron eh, hay una escena que después le entra y hay como unos chinos que se están bañando eh, esa escena es de las escenas más violentas y más sangrientas que yo he visto en una película ¿Sabes? yo entiendo el por qué ellos tuvieron que, que eliminar esta secuencia de la película de la versión del cine no, no porque es muy larga, sino que es porque eh, no le iban a permitir, ¿sabes? el rating R no le iba a permitir que una secuencia tan sangrienta como esta eh, la fuera exhibida en los cines la secuencia está muy bien filmada, está bien coreografiada está bien sangrienta, so, si eres fan de, de Deadpool y, y ves a Deadpool en todo su apogeo, matando gente, picando cabezas, picando brazos, esta escena es un deleite, eh, a lo, pues como les dije a lo largo de toda la película hay un poquito más de backstory de Cable hay un poquito más de backstory de Deadpool con la, la, una situación que le ha pasado a lo largo de la película eh, otra cosita que está chévere es que el post-credit que lo hablamos aquí en el podcast que para nosotros es uno de los mejores post-credit en la historia del cine, tiene una escena adicional ¿sabes? Tiene, tiene, tiene un poquito más de, de tiene como un minuto extra adicional y a diferencia de la versión del cine, que el post-credit terminaba a mitad de los crédits esta tiene algo adicional al final de todos los créditos que no estaba en la versión del cine. Y está súper gracioso, no les voy a decir lo que es, algo que eh, originalmente estaba en la versión del cine, mucha gente se ofendió cuando hicieron los test screenings sobre el estudio Fox, no le quedó de otra que eliminarlo, lo incluyeron en esta versión. So, mi recomendación esta semana es eh, Deadpool 2, el Extended Cut, eh, disponible ya en formato digital, y creo que en dos semanas... Está disponible en formato Blu-ray, Blu-ray 4K y DVD. Y este anuncio no fue pagado por Fox. Eso iba a decir,
0: Rob, llegó
2: hoy el cheque de Tony Century Fox, bien, Nati. ¿Y el 4 que salió? ¡Wow! No, le salió gratis, por lo que yo veo.
3: Oh, no, me salió en 1999, formato 4K, te incluye todos los bonus features. Ya, super oye. cool. Eh, no, me, me llegó a me llegó el cheque de Fox, pero me rebotó. Eh, creo que estoy esperando ahora el cheque del, de, de, de Mickey Mouse. Ese, me debe, ese no debe
2: rebotar. Sonó Diablo. Sonó que lo leyó y todo, ¿verdad? Como que lo escribió. Diablo. Sí, no. Yo voy a hacerlo más corto que Rob, <risa> que a mí no me paga nadie. Este. Mira, yo, estaba, yo tuve la oportunidad de ver la, la película animada The Death of Superman. Eh, todo el mundo sabe que esto fue bien popular. Yo creo que es el, el la, la historia de cómics que más chavos ha, ha hecho en la historia de los cómics. Fue para el 1992 y 93. Estábamos en high school. Todavía tengo mi copia original que trae una bandana de funeral negra, que trae un póster bien brutal de todos en el funeral. O sea, todo el mundo sabe la historia. Eh, Doomsday eh, en el 2007 hicieron una película de Superman que se llamaba Doomsday que cogieron esta historia que es básicamente The Death of Superman, Finora for a Friend y Re Rain of Superman y la hicieron en una película entera y a mí no me gustó muy bien la animación y la historia ni nada así que no, no, no fui muy fan de esta película pero ahora la hicieron de nuevo eh, la dividieron en dos películas la primera salió ahora, que está digital para rentar y comprar y creo que ya está salido también en Blu-ray, estoy seguro la vi en el fin de semana y bueno, me gustó bastante, creo que es de las mejores películas que ha hecho DC en cuestión de animación, definitivamente de las mejores películas animadas de Superman, eh, y la animación, el personaje de Superman, como lo hicieron, también algunas cositas del cómic original, por ejemplo, para esa época, el, los que salen en la novela, en los cómics, eran miembros del Justice League, eran otros diferentes que nadie conoce, y, y, lo, y lo que hicieron fue lo actualizaron y pusieron al Justice League de ahora, a Batman, Aquaman, Green Lantern, Wonder Woman, que todo el mundo conoce de las películas de ahora, eh, populares, y hay varios cambios así bien chéveres, pero la esencia en sí de, de la línea de la historia de los cómics, le, le hicieron, le, le, le rindieron tributo y eh, este, guardaron respeto, y la esencia está ahí de, de la magia de ese cómic que uno estaba, o sea, antes no había internet, no había spoilers, y tú estabas loco, issue por issue, viendo el la trayectoria de Doomsday a través de los Estados Unidos hasta llegar por fin a Metrópolis, acabar con todo el mundo y Superman era el último que podía detenerlo. Y nada, eso es bien geek, bien nerdy de cuando yo era teenager, así que la vi, está bien chévere, la pueden ver, se la recomiendo si le gusta Superman y le gusta esta historia de Doomsday, está bien chévere. Y la segunda parte que sigue la línea después de su muerte, que es The Reign of Superman, que eh, la, la película esta tiene cuatro post-credits eh, después de los créditos, que es un, un guiño, o sea, wink wink a la historia que viene por ahí, que le sigue esa línea de, de trama. Así que se las recomiendo. Desde Superman está bien chévere. Este, ¿Tú te recuerdas de eso, Bob, de High School? No sé si yo te recuerdas que yo llevé el cómic y un par de gente había llevado el cómic, que era
0: negro con sangre. De Superman, bueno, me, acuerdo, sí. me acuerdo de, de que había matado a Superman y eso, pero de la bandana y eso no, no me acordaba.
2: Sí, traía, traía un. como un pedacito de. como si fuera de periódico con el, lo virtuario, traía un póster que tú lo abrías bien grande, que era todo el mundo así en, en el funeral cargando el, el, el cuerpo, o sea, el, ¿cómo se dice esto? El casket, ¿cómo el se dice? Féretro. Eh, y es bien nitido, y traía una bandana negra de luto que tú te ponías en el brazo negra. O sea, una cosa bien chévere que era que, que el cómic venía dentro de un, una bolsita que era la carátula del, del, del logo de Superman con sangre así y el cómic negro, está bien chévere, todavía lo tengo por ahí así que nada, vayan, vayan a verlo está bien chévere, se los recomiendo, así que ya tienen las recomendaciones ahí de Bob, eh, de Rob y mía, quiero agradecerle nuevamente a Bob eh, por ser de nuestro Patreon, por participar con nosotros eh, y decir que sí al llamado del público que lleva detrás de o sea, yo, nosotros tenemos cartas que nos han escrito alrededor del mundo, especialmente mujeres en prisión pidiendo sí. que tú regresaras eh, eh, al show así que llevamos la, tiempo eh,
3: llevamos tiempo tratando sí. de cuadrar esto o sea, porque eh, Bob es una persona muy ocupada sí
2: sí
0: eh, bueno, o sea, que tengo muchos compromisos y mucho, uh, ¿sí? pero como tú dices por alguna razón soy bastante popular con esa población femenina sí, o o o
2: sea, en, en, en carcel hemos recibido ropa interior con esa, la vida no, no, vial, para, no, cosas bien raras yo me tuve
0: que tener las redes sociales por eso mismo, porque ya sí, la presión eh, demasiado.
2: El efecto, sí, tú eres al revés del bullying, tú lo que recibes es amor. Eso, amor, son otras cosas. Exacto. Así que eh, gracias por estar con nosotros. Yo sé, no voy a decir dónde te buscamos porque aquí es algo muy difícil, así que esperemos que la próxima eh, ocasión no tome tanto tiempo en, en que te tengamos de nuevo aquí este, eh, con tu presencia. Ya eh, ¿no
3: así estamos que
2: acercando al episodio 100 ¿sí? ahí puede ser un buen momento se rumora se rumora que puede que incluya la participación de, de Bob se así está negociando se, está, se negociando. está negociando esperemos sí, que no pase sí, como como Chris Pine y Chris Hemsworth porque sí,
3: ese... <risa> sí,
2: sí. <risa> vamos a ver este...
3: después, de este, después de este podcast el, va, el valor de Bob sí. va
2: a subir y el sí. valor de este podcast también va a subir sí esto va a ser sí, eh, sin duda exacto eh, no hay ni que decirlo eh, vos, eh, Rob dónde te podemos seguir a ti eh, pues mira, a diferencia de Bob, que lo puedes conseguir aquí una vez al año, yo lo puedes conseguir en Twitter a través de robert 22 ¿no? Ah, Ok, pueden escribirle y molestarlo. A mí me pueden seguir en Twitter en Pueden seguir nuestra página principal CinexpressPR.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales bajo Pueden suscribirse al canal de YouTube para videoreseñas reseñas y contenido en video. Pueden apoyarnos también como Bob en Patreon y como Rob también que también es Patreon. Ah, sí, eh, no en patreon.com eh, pueden suscribirse a este podcast, estamos disponibles en iTunes, estamos disponibles en Spotify y estamos disponibles en SoundCloud, se suscriben y así la próxima vez que hay un episodio nuevo como este, les va a notificar y pueden escucharnos cuando estén esté recogiendo su casa, guiando en el tapón, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio.
3: Lo como sea, nuestro era. amigo Sly Juan comprando ropa en el mall, pues puede escucharnos... <risa> en la Gran Vía, ¿verdad? En la Gran Vía. Ah, no pagado. Sí, exacto. <risa> Mira, Fico, antes de irnos, yo quisiera tomar la oportunidad para darle una palabra mágica de un concurso que viene por ahí en cool. La palabra mágica es Bring Me Thanos. Eh, próximamente vamos a decir qué significa eso. Pero esa es la palabra mágica. Bring Me Thanos.
2: Ahí lo tienen. Eh, de, ¿Qué será? ¿Qué, será, ¿Qué, lo que será? A no ¿Qué sé. será el concurso? ¿Qué será lo
3: que vayamos a regalar? No sé, pero la palabra pero, mágica, si no me escuchaste, esta es la tercera vez que lo mencionan. Bring me Thanos.
2: Yo creo que sería ideal que, que eh, Bob, no, antes de, irnos de leer, irte con su voz de, de locutor y nos diga la, la línea palabra mágica de, uh, de, de concurso, Bob,
3: por favor.
0: Bueno, creo que todo es una frase. Vamos a hablar Exacto, una
3: línea, exacto la frase eh, mágica
0: la frase mágica según entiendo la frase mágica es bring me Thanos ah, ah,
2: ahí lo tiene
1: esos
2: eso, esos buzones de las tipas escribiéndonos se acaban de llenar eh, así que nada gracias a Bob gracias a Rob esto ha sido el episodio número 26 pero número 96 perdón de cine express podcast y nada que tengan un lindo día y hasta la próxima nos vemos en el cine